0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast. Esta es ya la segunda temporada. Tenía muchas ganas de empezar a grabar esta temporada porque en la primera temporada me lo pasé bastante bien, me gustó mucho la experiencia y yo creo que ya era hora de hacer una segunda temporada porque en esa primera temporada estuvimos hablando mucho sobre relaciones, o sea, te di un montón de información para poder construir relaciones sanas qué es una relación sana básicamente y alejarnos un poco de todas esas relaciones que no nos convienen. Pero bueno, ahora ya tocaba también tocar el tema de autoestima e independencia afectiva, o sea, la primera temporada era como relaciones amorosas, pero ahora toca aparte también de relaciones amorosas, porque me encanta hablar de ello es hablar de nosotros mismos, porque en el momento en el que hablamos de nosotros mismos, nos cuidamos, trabajamos de nosotros eso va a ayudar, obviamente, a que tengamos mejores relaciones y mi objetivo es siempre tener buenas relaciones, ayudarte a que tengas relaciones sanas tanto contigo mismo o contigo misma, como con los demás así que te doy la bienvenida. En este primer episodio voy a centrarme un poco más en hablar sobre algunos ejemplos sobre la autoestima para iniciarnos en este, en este mundillo y después, bueno, hablarte sobre qué es lo que quiero hablar eh, durante toda la temporada, recomendarte algunos libros y... Nada, simplemente charlar. Yo quiero que, que esta temporada sea más de tú a tú. A veces me canso, eh, que tampoco es que, bueno, que lo haga así muy técnico o muy formal, pero ya quiero que sea algo más de tú a tú, más informal, algo un poco más personal. Porque a veces como que siento que la psicología siempre eh, se ha visto como una profesión muy formal, donde tenemos que ser muy profesionales, donde tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Y sí, en cierta parte es así, estamos ayudando a personas y en terapia, cuando hacemos terapia individual uno a uno, yo al menos pues, me muestro de una manera pues, más profesional, pero también cercana. Y aquí, pues en redes sociales, en vídeos, oye, me quiero mostrar también un poco más humana porque lo soy. No te creas que aquí los psicólogos somos seres de luz, personas que nunca nos equivocamos, personas que todo lo hacemos correcto, personas que nos gestionamos adecuadamente todo el tiempo. No, también, oye, tenemos momentos donde estamos súper confusos, momentos donde eh, perdemos un poco pues, el, el temperamento... ¿vale? Y, y que también somos humanos y que hacemos muchas cosas que, bueno, os decimos a vosotros que no lo hagáis, pero nosotros a veces lo hacemos. Oye, y ya está. O sea, sabemos la teoría, sabemos ayudarte, pero eso no significa que para nosotros sea igual. Tenemos las mismas cosas, o sea, nos parecemos muchísimo también a vosotros y, oye, que quiero mostrarme así, ¿vale? Entonces, voy a presentarme un poco. Yo soy... Celia Betrián, soy psicóloga, pero aparte de psicóloga, yo soy pues una persona un poco impulsiva, soy una persona bastante valiente, me considero valiente, he trabajado muchísimo en mí, pero de maneras pues quizá eh, menos convencionales, pero que han dado un buen resultado, o sea, yo he ido mucho ensayo-error, ensayo-error, y oye, no ha ido tan mal, Mm, he sido una persona bastante independiente desde bien jovencita, independiente en el sentido de que me ha apañado desde bien jovencita y me ha gustado mucho estar sola. Soy hija única, yo creo que eso también mm, explica muchas cosas. Entonces, en general... A mí me ha gustado mucho experimentar y hacer cosas nuevas. Nunca he tenido miedo a probar algo nuevo. Mentira, he tenido miedo porque el miedo es una emoción que está presente y que te ayuda a adaptarte, pero el miedo no ha impedido que yo viaje sola, que coja las maletas y me vaya a vivir a otro a otro país o que cambie de trabajo porque no me gusta lo que estoy haciendo, o sea, el miedo no ha sido algo que me haya paralizado de ahí, que me considero una persona valiente porque he tomado muchos riesgos y, bueno, la impulsividad ha hecho que de muchos de estos riesgos, pues bueno, hayan sido un error, haya sido un error, perdón, pero así es como he ido aprendiendo, he ido aprendiendo a base de cagarla y no me avergüenza. Para nada. O sea, ha sido un proceso terapéutico enorme el vivir en, en diferentes sitios, en varios países, el viajar yo sola y ya está. Y eso ha hecho que hoy sea la persona que soy de la que pues estoy muy orgullosa y quiero transmitirte también... En base un poco también a mis experiencias personales lo que me ha ayudado y lo que no, porque siento que pues yo he sido también esa persona que pues bueno, ha tenido problemas de autoestima de, de que pues bueno, a veces he sentido muchísima culpabilidad por cosas que no tocaban, también sentía que mi amor propio estaba por los suelos, también que buscaba demasiado la atención o la aceptación, sobre todo de hombres desde cuando era más jovencita y yo he estado ahí y pues bueno, gracias pues a lo que sé profesionalmente y también a toda eh, mi experiencia personal y todo el trabajo que he hecho yo mismo pues quiero a lo largo de toda esta temporada transmitirte pues eso, todas las herramientas, todos los recursos que sé que te pueden servir, pero bueno, esto es como todo, lo que a mí me ha servido eh, puede que no te sirva a ti, es también que tú intentes sacar tus propias conclusiones, no quiero que tomes la palabra de un profesional o, o, de que, o, o cualquier palabra que veas en contenido de, en redes sociales o aquí en podcast como algo ya que sea la verdad absoluta. No, todo lo que hacemos en redes, tanto yo como otros profesionales, es información pero que tampoco la tienes que tomar ahí a rajatabla, sino que tú misma, tú mismo, saques tus propias conclusiones, porque si no, a veces como que me siento un poco con, con la presión, ¿no?, de decirlo todo correcto, de lanzar el mensaje adecuado, que nada se pueda tergiversar o tomar de una mala manera, pero, oye, es que a veces es muy complicado, cada persona, cada profesional, a pesar de que, tenemos nuestros conocimientos, también podemos tener un punto de vista diferente al tuyo y eso no pasa absolutamente nada y lo mismo pasa en terapia. Al final todo esto es contenido psicoeducativo que te puede ayudar muchísimo, pero... Nada de esto sustituye una terapia psicológica, ¿vale? Ni los cursos ni talleres que yo también imparto significa que eso ya deba ser como un proceso terapéutico. No, siempre pues bueno, se recomienda la ayuda de un profesional y quiero remarcarlo porque es que siento que hay tantísima información. Ahí fuera hasta yo me siento abrumada. Yo también aprendo ¿eh? con contenido psicoeducativo que veo en redes sociales, pero porque también estoy en una posición donde tengo muy claro qué es lo que me sirve, qué es lo que no, lo que voy a tomar como, como verdadero, como útil y lo que no. Y desafortunadamente muchas personas, y seguro que tú también te identificas, a veces estás en un momento tan vulnerable, en un momento donde de verdad necesitas ayuda profesional y cualquier información que veas ahí que no es la más adecuada para tu caso, te puede destrozar. Y es eso lo que me duele realmente de muchas personas, pero quiero transmitirte eso, que aquí, pues bueno, quiero que tengamos una charla donde te sientas a gusto, te sientas en confort, que no te sientas juzgado y juzgada, y que, bueno, que aunque tengamos puntos de vista diferentes, mi objetivo es siempre transmitirte una... Una información que te ayude a tener un mayor equilibrio emocional y a construir una buena autoestima y relaciones más sanas. Ahora bien, cada persona tiene que hacer ese trabajo de, de autoconocimiento y ponerlo en práctica. O sea, te tocará pues, saber dónde están tus límites, dónde está tu presupuesto emocional, cómo gestionar determinadas situaciones y al final solo tú sabrás qué es lo que te vaya a servir más. Yo soy una guía... ¿Vale? Y bueno, te puedo ir dando algunos consejos, pero ya está. Y bueno, eso venía un poco a quién soy. Eso, soy una persona viajadora, que soy más bien introvertida. A mí a veces las relaciones sociales es algo que... Me cuestan, o sea, en el momento en el que he estado un par de horitas en una actividad social fuera de mi casa, ya empiezo a notar cómo que me desconecto y me tengo que forzar un poco a socializarme, a ser un poco más simpática. Para mí, más de tres personas es multitud. Y ya está, y no pasa absolutamente nada malo. A veces como que durante mucho tiempo me he forzado a ser una persona más extrovertida porque parece que socialmente es lo aceptado, una persona que sale, que habla con todo el mundo, que es muy simpático, que siempre tiene ganas de hacer planes, hasta que al final aprendí que, oye, eso no es lo mío. ¿Por qué? Porque me desgastaba emocionalmente y yo estoy muy bien sabiendo que soy pues un poco, pues, Ambos, ambos, o sea, tanto introvertida como extrovertida, ambivertida, es decir, yo tengo presupuesto pero con pocas personas, o sea, yo sé con qué personas yo puedo estar muy bien y cuando estoy en un entorno que no conozco con personas que ya uy, no, pues ahí introvertida total, ¿me explico? a mí me gusta mucho estar en mi casa estar en soledad, estar viendo series, estar viendo pelis me da absolutamente igual decir que no a muchos planes, he tenido épocas donde he estado mucho más encerrada y hay otros momentos como ahora que me gusta mucho más salir de fiesta me apetece muchísimo y ya está y todo es válido, o sea tienes que escucharte pero sin forzarte, o sea puedes conocerte y salir un poco de la zona de confort porque a veces sí que nos toca y a veces que digo venga Celia va ve, porque es algo que te puede sentar bien, pero eso no significa que me tenga que forzar a ser una persona que no soy, eso es algo que tienes que tener claro también. ¿Qué más te puedo contar sobre mí misma? Hace dos años eh, volví de Australia, yo estuve viviendo en Australia casi dos años y fue la experiencia más bonita de mi vida, eh, creo que no sería la misma sin esta experiencia y sentiría como un vacío en mí porque siempre me ha gustado como tener otras experiencias sobre todo en otros países y bueno, tuve que tomar la decisión de volver debido a la pandemia. Yo creo que a muchas personas les tocó tomar una decisión y yo tenía muy claro que quería emprender. Había estado siempre trabajando para otras empresas y bueno, decidí que ya era hora de emprender y sobre todo sacarle un poco de partido a esa carrera tan bonita que había estudiado y que apenas había... Había retomado desde, desde que, que terminé la carrera. Y bueno, decidí empezar con un Instagram que no era psicología y Celia se llamaba psicología en pareja. Esther Perrell es una psicóloga a la que admiro y fue la primera psicóloga que me apareció en YouTube hablando sobre relaciones. Ella es una experta en, en terapia de pareja. Y fue gracias a ella que me empezó a interesar muchísimo todo este mundo, me leí sus dos libros y fue ya cuando me matriculé en el máster de sexología y terapia de pareja eh, y empecé con, a subir contenido sobre relaciones, todo lo que iba aprendiendo, porque todo lo que ves en Instagram no es algo que yo ya sepa de hace mucho tiempo, yo me estoy formando, estoy viendo contenido de muchas otras personas, de muchas otras plataformas, de, leyendo muchos libros y es así como yo voy creando todo el contenido en Instagram y que me falta muchísimo todavía por aprender. Y bueno, fue gracias a Esther Perrell que me, me, me interesó muchísimo todo el tema de las relaciones y bueno, eh, al cabo de unos seis meses de iniciar con el proyecto, mi Instagram pues empezó a crecer muchísimo y nada, hasta aquí he llegado tengo un equipo de psicólogas eh, donde pues bueno puedes pedir una, una sesión para iniciar un proceso terapéutico, eh, abarcamos diferentes temas, tanto de relaciones como de pareja, como dependencia emocional, autoestima, salud mental, pues todo lo que tenga que ver más con, con ansiedad, con, con síntomas de, de depresión o con toma de decisiones, gestión de las emociones, todo eso, o sea, abarcamos muchísimos, muchísimos problemas, te podemos ayudar con muchísimas cosas y nada, estoy viviendo en un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Huesca, he estado viviendo pues en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Dublín y en varios sitios de Australia, y ahora pues he vuelto a, a mi pueblecito hacía 10 años que no estaba aquí, bueno, ahora pues... Ya llevo dos años, pero muy feliz, muy feliz de seguir con este emprendimiento y, y sobre todo haber tenido la oportunidad de llegar a tanta gente en redes sociales porque en Instagram ya somos 305.000 personas y ahora le quiero dar mucha más caña también a TikTok y YouTube. Porque, bueno, el vídeo hoy en día yo creo que es lo que, lo que más termina de, de conectar con las personas. Y yo ya quiero como conectar, no simplemente que la gente conecte con mi carrusel, sino que quiero que conecte conmigo. Y creo que eso pues, es sobre todo gracias a YouTube, que para mí es... La red mi red social preferida. A mí me encanta YouTube y por eso, pues bueno, no sé desde dónde me estás viendo, pero me puedes seguir en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en Ebox, en, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas. En Twitter no, porque es que ya demasiado. ¿Y qué más te puedo contar? Yo creo que de mí ya está, ya está. Yo creo que esto ha sido una buena introducción, que hacía muchísimo que no hacía una introducción así eh, desde, desde que estoy en redes sociales. Y quiero ahora ya empezar a hablarte un poco sobre la autoestima. ¿Qué es realmente la autoestima? Porque es que la autoestima es un, es un término que se escucha tantísimo, pero creo que muchas personas no terminan de entender qué es realmente la autoestima. A mí incluso a veces me cuesta o sea, decirlo así como con palabras técnicas, porque ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia y eh, prefiero como hacerte algunos ejemplos, algunos símiles que te pueden ayudar más a comprender qué es la autoestima, porque es que si yo ahora te digo definiciones es como, vale, ok, pero ¿qué hago con esta definición? A mí dime algo que de verdad me pueda, me pueda servir, me pueda... Para, de, para practicar, porque cuando estamos en un, en un momento de construcción de autoestima e independencia afectiva, tenemos que practicarlo, es decir, tenemos que salir ahí fuera y a cada situación de la vida que nos encontremos será un momento para poner en práctica, para llevar un cambio de conducta, porque es así como se trabaja, como se construye un cambio en nuestra vida, no es algo que simplemente me voy a hablar bonito y ya está, no. No, porque te tocará ser asertiva, poner límites, decir que no, hablar con más seguridad, tener actitudes y comportamientos que te ayuden a conservar tu equilibrio emocional, a priorizarte, a trabajar ese amor propio. Y todo esto se consigue con las interacciones que tú tengas en tu día a día, con tus decisiones. Porque cada situación que no sabemos afrontar en nuestro día a día, afecta nuestra salud mental. Y eso es algo que escuché, es una frase muy poderosa que la escuché hace pues, un año o así y me ha gustado mucho porque es cierto, en el momento en el que no sabemos gestionar determinadas situaciones en nuestra vida, es cuando nuestra salud mental empeora. Y por ende, la, la autoestima y la salud mental están muy ligadas, o sea, para mí yo creo que el equilibrio de salud mental está en conservar una buena autoestima que nos ayudará pues, eso, a tener una buena independencia afectiva, y conseguir una manera de vincularnos segura y sana con los demás. Esto se traduce un poco con el estilo de apego, que sé que es algo que has escuchado mucho y que sí, vamos a hablar de ello en otros episodios, el intentar tener una manera de vincularnos emocionalmente con otras personas de manera mucho más sana y saludable. Y es así como podemos conservar una salud mental, sabiendo qué es lo que nos ayuda, lo que nos hace bien y retirarnos de todo aquello que nos estamos dando cuenta que no es lo que nos está ayudando. Entonces, autoestima. Realmente la autoestima es aquella imagen que tienes proyectada de ti, es como una valoración, como aquí tienes una nube encima de tu cabecita que tiene tus percepciones, valoraciones, las que tienes sobre el mundo, sobre ti, sobre los demás, que se ha ido construyendo a lo largo de tu vida, con todos los momentos eh, desde tu infancia, el estilo de crianza, eh, de crianza perdón, eh, todo tipo de, de experiencias que has ido teniendo han construido en cierta medida tu autoestima. Pero ahora bien, eh, sí que es cierto que todo en cierta medida afecta a la autoestima y sobre todo los primeros años de vida son cruciales para su formación, tanto para bien como para mal. Por eso es tan esencial pues, bueno, que, que dentro de un estilo de crianza sea lo más seguro y sano, porque eso en la edad adulta se traduce en una persona, pues con menos problemas psicológicos, la verdad, una persona pues bueno, con, una, con una mejor eh, valoración y percepción de sí misma y seguramente con muchas más herramientas y recursos para gestionar las situaciones de la vida. Pero oye, no quiero desanimarte, no quiero que pienses, ostras, me han pasado cosas horribles en mi vida, he tenido una, un estilo de crianza pues muy inseguro, muy desorganizado, muy insano, ya no voy a, no, no voy a tener nunca una autoestima buena, no. Para nada, para nada. La autoestima es algo que se puede trabajar. Ahora bien, quiero que sepas que hay determinados, determinadas experiencias traumáticas, o sea, trauma, heridas de la infancia, estilos de apego, que se quedan como una cicatriz se queda como una herida emocional y es algo que en muchas ocasiones te va a seguir acompañando a lo largo de, de tu vida no te quiero prometer ahora que el hecho de construir una autoestima ser independiente afectivamente tener un estilo de apego seguro sea algo que se va a poder conseguir al 100% no, porque somos personas, somos seres humanos que hemos vivido ciertas circunstancias y que eso se ha quedado impregnado en nosotros en cierta medida, no podemos cambiar al 100% quienes somos porque te tenemos unos rasgos de personalidad y momentos que nos marcan y que nos van a condicionar y que eso significa que tenemos una tendencia A y que no pasa absolutamente nada por eso. ¿De acuerdo? Quiero que sepas eso. Si tú has vivido experiencias traumáticas... No vas a poder olvidar esas experiencias traumáticas y hacer borrón y cuenta nueva, ojalá se pudiera, pero quiero ser realista y no, no prometerte, y eso tampoco ningún psicólogo puede prometértelo en un proceso terapéutico de, vas a ser una persona nueva, vas a olvidar quién eres, eh, nunca más vas a acordarte de aquello que te ocurrió hace 10 años, no. No, lo que tenemos que conseguir como seres humanos es intentar sanar al máximo todo aquello que sucedió, pero ser conscientes de que nos ha marcado y que muchos comportamientos que vayan, y conductas que vayamos a tener a lo largo de la vida, pues eso va a estar ahí presente. Pero a pesar de eso, yo lo que quiero es ayudarte a construir una mejor versión y que eso no, no, no te impida al 100% ser quien quieres ser, sino que, bueno, te quiero dar como una dosis de, de realidad y decirte que, bueno, hay muchas cosas que son incambiables, son invariables, pero eso no significa que no haya nada que se pueda hacer contigo, para nada, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues bueno, soy una persona que desde muy pequeñita he sido más independiente, más evitativa, y voy a tener siempre en cierta medida esa tendencia, pero a lo largo de los años he aprendido muchísimo de mí y sé que eso me acompaña, pero ya no va a condicionar al 100% mis conductas. Es decir, si yo sé que, bueno, que, que, que mi independencia es algo que protejo mucho más y que hasta, hasta cierto punto era algo que me impedía tener relaciones, ahora ya me estoy dando cuenta de que bueno, no quiero que mi independencia afecte a mis relaciones amorosas, por ejemplo. Mi tendencia siempre va a ser un poco más evitativa, más huida, pero ya está, he trabajado en mí para que a pesar de esa independencia yo pueda relacionarme, tener relaciones amorosas sin que eso impida que yo pueda disfrutar de todo esto, ¿de acuerdo? Eso es importante, pues hay otras personas que una experiencia traumática ha hecho que eh, le cueste muchísimo confiar en otras personas, ¿vale? Lo entiendo, pero claro, no confiar nunca en nadie es algo que puede afectar mucho a nivel de salud mental y no queremos eso. Pues bueno, a pesar de que esa persona tenga ahí como ese trauma, lo que se conseguiría con terapia y bueno con toda la información ¿no? es hacer que bueno, pueda confiar un poquito más y que eso le permita pues, conservar determinadas relaciones, que pueda igualmente establecer vínculos seguros y sanos, a pesar de que en cierta medida la desconfianza va a estar ahí. Espero que más o menos hayas entendido el punto al que quiero llegar con todo esto. Entonces, la autoestima piensa que tiene la función principal de protegerte del mundo exterior. Para mí es como un arma que nos ayuda a establecer relaciones más saludables, tanto con nosotros como los demás, incluyendo las relaciones amorosas. Nos equilibra emocionalmente, permite conocernos mejor, poner límites, identificar qué es lo que nos es, no nos está ayudando, gestionar de mejor manera las situaciones de la vida. Nos ofrece la capacidad de poder afrontar los desafíos con mayor confianza, algo que es clave para nuestra salud mental. Y pues eso se conforma de todas esas creencias que tienes sobre ti mismo o sobre ti misma, de, de todas aquellas cualidades, capacidades, la manera de sentir y de pensar que te atribuyes. Es eso, como un conjunto general de, de quién eres y pues eso se va creando a lo largo de todas las experiencias de tu vida. Te voy a poner ahora el ejemplo. Ya sabemos eso, que la autoestima es como un arma. Algo que te protege y en el momento en el que tenemos una autoestima bajita, eso significa que menos capacidad vamos a tener para protegernos del mundo exterior. De ahí la importancia de construir un buen muro, no un muro del todo, ¿vale? no una autoestima altísima porque eso te va a impedir pues, que establecer relaciones saludables, sino un muro que te ayude tanto a salir, ¿vale? pero también a adentrarte y protegerte en los momentos necesarios. El ejemplo que te quiero decir es como, eh, imagínate que la autoestima es como un depósito de agua que tienes dentro de ti, para conseguir una buena autoestima lo ideal sería que el depósito estuviera lleno, pues bueno, vamos a poner que pues a partir de un 75% estaríamos hablando de una buena autoestima. Eh, y en cambio, pues una baja autoestima estaría, pues pongámosle por debajo de 45%. Cuanto más vacío se encuentra el depósito, más se tiende a poner el foco en el exterior con necesidad de llenar ese vacío. No podemos llenar nuestras carencias solo con lo que nos llega del exterior. Debemos poner el foco en nosotros mismos y responsabilizarnos de ese vacío. Seguir buscando fuera de ese depósito lo que debemos trabajar individualmente solo agrava ese sentimiento de vacío y de carencia. Cuando, por ejemplo, eh, tenemos ese depósito tan bajito, pues menos de 45, 35, 25, 10% de amor propio y de autoestima, claro, tendemos a que todo lo que falta, pues un 75% que nos falta, lo busquemos en el exterior. ¿Y qué pasa? Lo busquemos en los demás, como que ponemos nuestra autoestima, nuestro bienestar emocional en los demás. Y eso nos lleva a que nos estemos condenando a un mayor sufrimiento, sumisión, eh, pérdida de autenticidad, pérdida de nosotros mismos... ¿Por qué? Porque solo, solo hace que estemos sacrificando demasiado de nosotros mismos pagando un precio muy alto, porque es como que nos entregamos a los demás. En cambio, si buscamos en otros una menor cantidad de aprobación y aceptación, el efecto que vaya a tener la respuesta de esas otras personas en nosotros es mucho menor. Cuando todo lo del exterior, cuando ponemos... Todo nuestro ser en manos de otras personas estamos haciendo que si esa persona nos rechaza, si esa persona no nos aprueba, si esa persona nos hace daño, el impacto sea muchísimo mayor que si dejamos simplemente un 15% en manos de los demás. Me explico, cuando tenemos una baja autoestima, si tú te identificas con una baja autoestima, te verás así como en una montaña rusa, de que si tienes la aprobación de esa persona, todo muy bien, pero si no la tienes, te tambaleas. De ahí la importancia de que, bueno, si tenemos una mayor protección en nosotros mismos, pongámosle un 80%, pues si no tenemos la aprobación de esa persona no va a tener tal impacto en nosotros porque ya nos estaremos protegiendo nosotros con una buena dosis de amor propio y de autoestima. Cuando ya partimos de una base donde estamos más estables emocionalmente, ya no dependemos en... Una mayor totalidad del exterior. Y es eso lo que quiero transmitirte hablando sobre autoestima e independencia afectiva. No quiero que pienses que por tener una muy buena autoestima eh, no necesites absolutamente nada de los demás. No vayas a buscar la aceptación de los demás porque como seres sociales todo esto es necesario. Yo tengo una muy buena autoestima, pero hay muchas veces que dudo de mí misma, hay muchas veces que busco la aprobación de mis amigas ante determinados conflictos o determinadas dudas. Y eso no hace que yo tenga una mala autoestima o que sea algo totalmente incompatible con una buena autoestima o con una independencia afectiva. No, significa que, bueno, hay veces que lo busco, pero sé que no soy dependiente, sé que mi estabilidad emocional no depende de eso, sé que no voy a dejar todo mi ser en manos de otras personas. Es un equilibrio, es llegar un equ a un equilibrio, porque independencia afectiva, ya lo veremos en otro episodio que me voy a centrar solamente en independencia afectiva, pero no significa que... Yo soy 100% independiente, no busco absolutamente nada de los demás y ya está. No, como persona independiente afectivamente también busco algo en los demás porque para tener un vínculo bien debo recibir y dar. Porque si no, ¿cómo creo un vínculo si soy totalmente independiente 100%? Sería imposible, ¿no? Dentro de una independencia afectiva, por supuesto que también busco en los demás, pero es algo que sé que mi, mi personalidad, quién yo soy, no va a depender de otra persona. Sé lo que busco y... Que hay un mínimo que yo necesito para establecer un vínculo. Cuando nos vinculamos con los demás partiendo de una dependencia emocional es como que no tenemos una base de amor propio, de protección, de límites, de personalidad. Es como que simplemente buscamos que la otra persona nos quiera y ya está. Y no. Desde una, independencia, eh, desde una independencia afectiva, yo me quiero, yo sé quién soy, yo pongo límites, pero eso no significa que nunca vaya a buscar absolutamente nada de los demás o sea no simplemente lo busco pero no como necesidad obs obsesiva no como una urgencia si lo tengo bien y si no pues bueno me va a doler pero voy a continuar con mi vida no va a ser algo que me vaya a matar o que me vaya a destruir de acuerdo porque ya tengo en cierta medida una base que me va a proteger aunque también tengo que aclarar que a pesar de tener una muy buena autoestima hay situaciones que te pueden dejar absolutamente por los suelos, pero si ya tienes una buena base te va a ser mucho más fácil pues bueno, construirla. Entonces, cuando partimos de una buena autoestima, nos hemos encargado de tener el depósito lleno. Somos más capaces de confiar en nuestras capacidades y logros, de ver como válido nuestro criterio y defenderlo. Sabemos adoptar una postura asertiva alzando la voz por nuestras necesidades y deseos sin tanto temor a que la otra persona pueda rechazarnos porque no dependemos tanto del exterior. El rechazo puede suceder ahora bien, no vamos a depender al 100% de ese rechazo. Si una persona me rechaza, pues bueno, lo acepto, me duele, pero continúo con, con mi vida. En cambio, cuando tenemos una baja autoestima y una dependencia emocional, sacrificamos absolutamente todo para evitar ese rechazo. Y ese es el problema principal. Una baja autoestima califica de amenazante cualquier situación porque puede desestabilizar por completo nuestro yo. Si dependemos exclusivamente de los demás, nos afectará en gran medida cualquier cambio, sea para bien o sea para mal. Nuestra estabilidad emocional estará en manos de lo que ocurra en el exterior, siendo como unas marionetas y viviendo en una especie de montaña rusa. Cuando nos sentimos completos es cuando disponemos de una independencia afectiva que nos protege de las situaciones que nos pueden hacer daño porque podemos ayudarnos a nosotros mismos sin necesidad de contar demasiado con los demás o calificar como peligrosa cualquier situación que ocurra. ¿Entiendes ahora qué es lo que pasaría si tu depósito de agua estuviera lleno al 10% de amor propio y de buena autoestima, el daño que puede causar que un 90% de ti se construya en base a los demás. Una buena autoestima no puede salvarnos de todo el dolor ni de todo lo malo que nos pueda suceder ni va a ser la razón por la cual no vayamos a sufrir nunca más. No, la vida no es tan idílica como parece, pero sí que es cierto que... Es un factor protector ante muchas situaciones que nos permite afrontar la vida desde una perspectiva más segura e independiente. Por eso siempre considero que una buena autoestima es clave para relacionarnos en cuanto al ámbito amoroso porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto al amor. Cuando partimos de ese depósito tan bajito corremos el riesgo de tomar decisiones más basadas en la necesidad, en la urgencia y en la obsesión y de no elegir adecuadamente a esa persona tenemos un mayor riesgo de sacrificar nuestra independencia, sacrificar quién somos para mantener relaciones que no nos están ayudando y más dificultad para dejar ir esas relaciones que no nos convienen. Cuando desde una buena autoestima e independencia afectiva nos amamos y nos respetamos, solo buscaremos a esas personas con las que como mínimo hagan lo mismo. La desventaja de una baja autoestima y una falta de independencia afectiva es que hay esa dificultad para tener una seguridad en nosotros mismos, tenemos más tendencia a no respetarnos, a no sentirnos válidos y eso lleva pues, a caer en el error de buscar personas que, no nos van a, que nos van a terminar tratando de la misma manera que nos estamos tratando. Es injusto, sí, pero es lo que suele suceder en muchas ocasiones. Además de que nos podemos acostumbrar a un amor dañino o a un amor no disponible, ¿por qué? Porque como nosotros mismos tenemos esa dificultad para darnos ese amor, podemos elegir de manera inconsciente a personas que nos traten de la misma manera, porque piensa que buscamos el amor no porque nos haga bien, sino por familiaridad. Y en el momento en el que trabajamos ese, esa autoestima, nos volvemos personas independientes afectivamente, nos va a ayudar a que digamos, ostras... Sé el, mi valor, sé lo que me merezco, sé lo que me hace daño, sé cómo actuar si algo me hace daño, sé cuándo alejarme, sé cómo protegerme y de ahí que dejemos de entrar a las personas que de verdad van a hacer un bien en nuestra vida. Cuando además nuestra independencia afectiva es tan nula, pues tenemos muchas más probabilidades de engancharnos a otra persona, porque estamos eligiendo por las necesidades que tenemos emocionales sin satisfacer por nosotros mismos. Y queremos que la otra persona lo haga por nosotros para evitar es sentir ese vacío y claro no nos damos cuenta de que eso indica que hay un trabajo que debemos hacer primero para que después podamos estar bien en una relación y podamos elegir de una mejor manera porque desde la dependencia emocional lo único que sentimos es como que sin esa persona no somos absolutamente nadie. ¿Y por qué realmente es tan importante la independencia afectiva? Porque estoy hablando mucho pues, de buena autoestima y de independencia afectiva, pero es que yo lo que quiero es que dejes de ser un espectador y pases a ser un protagonista. No tenemos por qué conformarnos a vivir pasivamente como si no tuviéramos control de las situaciones que ocurren. Nosotros tenemos el poder de elegir a quién queremos tener cerca y elegir qué hacer con esas personas. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hemos construido una buena independencia afectiva, nos estamos moviendo por necesito a esa persona en lugar de elijo a esa persona porque me hace bien. Y la importancia de la independencia afectiva es para evitar la pérdida del yo, porque cuando no tenemos esta independencia afectiva, cuando es más dependencia emocional y esa baja autoestima... Solemos olvidarnos de nosotros mismos, poner a todos los demás por encima de nosotros, sin priorizarnos, sin ese amor propio, y eso hunde nuestra salud mental. Cuando estamos tan pendiente de los demás, estamos, se está haciendo como una... Pérdida de conexión con nosotros mismos. Se dificulta esa incapacidad para pensar sobre lo que nos hace bien y qué es lo mejor para nosotras. Esa dificultad no para ponernos como prioridad. Cuando nos sumergimos en relaciones en las que únicamente buscamos aprobación y aceptación de los demás, nos estamos perdiendo completamente. Es posible estar en una relación sin necesidad de que te prives de tu libertad y tu independencia. Y es esto lo que quiero transmitirte a lo largo de mi segunda temporada del podcast y también algo que, que transmití muchísimo en la primera temporada. De, oye, construir autoestima y ser una persona independiente es lo que te va a ayudar a tener relaciones mucho más saludables. No es egoísmo, no es arrogancia, no. Es simplemente que te quieres, o sea, que es necesario que tú puedas estar bien conservando quién tú eres para así tener las mejores relaciones posibles. La creación de una pareja consiste en la unión de dos personas, no la sumisión de una a la otra. Y sí, desde una baja autoestima te pueden querer. Claro, la capacidad de amar está presente. Tú puedes amar a otra persona y que otra persona te ame a pesar de tener una baja autoestima, pero esa baja autoestima va a dificultar mucho que disfrutes de esa relación, que estés en calma, que estés en tranquilidad, que puedas tener, construir unos buenos pilares. Se puede construir una autoestima estando en una buena relación, pero ¿qué pasa? Que vamos a estar dudando constantemente de la veracidad de ese amor que nos están dando. Porque cuando tú crees que no eres una persona merecedora de amor, crees que ninguna persona te puede querer. Y no te vas a creer que otra persona te puede querer por quien eres. Y por eso quiero ayudarte a que puedas trabajar una buena autoestima, te des una buena dosis de amor propio. Vamos a estar hablando sobre eso, que si te pueden querer aunque tú no te quieras, de si el amor propio es egoísmo, sobre los estilos de apego sobre la aceptación, sobre la asertividad, sobre la conciencia, sobre el ego, sobre dejar ir, sobre la flexibilidad, sobre la importancia de poner límites, sobre el desapego, algo que sé que os, y que os gusta muchísimo, sobre las heridas de la infancia, sobre el rol del salvador, todo lo que fortalece la autoestima y todo lo que debilita la autoestima, eh, todo sobre la soltería, la soledad, o sea, voy a hablar de un montón de cosas porque quiero que sea bastante completo. Y espero que me acompañes en este viaje, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado hasta aquí, ya sabes que cada semana voy a estar publicando un nuevo episodio hasta el fin de los tiempos, no sé cuándo va a terminar esta temporada porque quiero hablar de muchísimas cosas, pero de verdad que me haría mucha ilusión que me acompañaras, que te suscribas a todos mis canales, a todas mis redes sociales... Y, y que, bueno, que de verdad te ayude de todo corazón, o sea, estoy aquí para eso, para acompañarte, para guiarte y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso enorme.